0: Buenas tardes. Eh, mi nombre es José Luis Álvarez Guerrero, de la carrera de Pedagogía segundo cuatrimestre, matrícula 21CL 11158, del Campus San Salvador Anseco y EDEP. El tema que voy a exponer en este podcast es movimientos sociales actuales en México, el cual escogí el de los 43 desaparecidos de Yotzinapan. El caso Ayotzinapa Napan es uno de los mayores escándalos de derechos humanos de la historia recientes en México. ¿Por qué recientes? Porque aún sigue vivo eh, bueno, este movimiento por la lucha de la justicia. Eh, en él se dan eh, la mano de la corrupción, el narcotráfico y la influencia. Hablamos de la desaparición de 43 jóvenes que bueno, estudiaban para ser maestros en una escuela rural del estado de Guerrero. Sucedió el 26 de septiembre del 2014. Y desde entonces marcó a la sociedad mexicana. No solo porque ocurrió aquella violenta noche, sino porque todo lo que siguió en las semanas, meses y años después, hoy, todavía sin resolver, sigue causando indignación dentro y fuera del país. En este podcast eh, estaré dando alguno, algunos puntos claves para entender a través de cuatro preguntas. Los 43 desaparecidos Formaban parte de un grupo más grande de hombres de 17 a 25 años que estudiaban en la escuela normal rural de Ayotzinapa. El día que desaparecieron, decenas de compañeros habían ido a la ciudad cercana de Iguala para participar en una manifestación. Pero cuando regresaban al final del día, fueron confrontados en Iguala por la policía municipal, que abrió fuego. En un ataque coordinado contra varios de los cinco autobuses en los que bueno, viajaban En el tiroteo murieron dos estudiantes y uno y un tercero apareció muerto al día siguiente Cerca de aquella escena de crimen con signos de tortura La policía municipal también detuvo esa noche a decenas de estudiantes Algunos fueron liberados después Pero eh, de un grupo de 43 jóvenes no se volvió a saber nada más pero tres meses después de la desaparición de los estudiantes, el entonces Procurador General de la República presentó pues, los detalles en la primera investigación oficial que decía Esta es la verdad histórica de los hechos, basado en las pruebas eh, aportadas por la ciencia como se, se muestra en el expediente, o se muestra todavía. Por eso esta primera versión oficial de lo ocurrido se conoce en México como la verdad histórica. ¿Y qué decía? Bueno, pues que fueron policías corruptos quienes arrastraron a los 43 estudiantes en Iguala y después los entregaron a una banda local de narcotraficantes conocido como Guerreros Unidos. ¿Y que fueron estos criminales quienes asesinaron a los estudiantes y los incineraron? Después de... en un basurero del... después... En un basurero del municipio de Cocula, me parece, cerca de Iguala, después arrojaron los restos de huesos y cenizas en bolsas de basura al río San Juan, eh, cercano al, verte al vertedero. En una de esas bolsas las autoridades dijeron haber encontrado los restos de dos de los 43 estudiantes identificados como Alexander y Joshavin. Pero esta versión oficial causó mucha polémica en el país y fue rechazada por, las, por los familiares de las víctimas que pensaban que con ella el gobierno quería darle un carpetazo al caso. De hecho fue desestimado después de nada menos que por tres investigadores independientes eh, que primero por un grupo de expertos independientes nombrado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos para asistir a México. Según... Por el equipo argentino de aquel entonces de antropología forense, que es en sus siglas EAAF, dijo que no había evidencias biológicas ni físicas de que los cuerpos de los 43 estudiantes hubieran sido quemados en el vertedero. Y tercero, por un informe de la ONU del 2018 de aquel entonces, que concluyó que durante la investigación oficial se torturó al menos a 33 personas para extraer información o confesiones. Sobre estos testimonios se basó lo que el gobierno presentó como la verdad histórica, algo bastante reboscado y pues bastante controversial. Este informe de la ONU llamado Doble Injusticia asegura que la investigación oficial del caso Yotzinapa no solo fue inadecuada, sino que además hubo encubrimiento. En respuesta, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto dijo en un comunicado ...que el informe de la ONU no aporta elementos nuevos que permiten avanzar en la investigación del caso. Y entonces, ¿qué pasó con los 43 desaparecidos? Bueno, pues es uno de los puntos más inverosímiles de este caso. Eh, que después de seis años todavía, más bien son ocho años, que todavía no se sabe... Eso a pesar de que se tuvo a más de 140 personas, entre ellos policías, miembros del cartel Guerreros Unidos y funcionarios, incluidos el alcalde de Cocula. El caso de Tzinapa marcó eh, la gestión de Rica Peña Nieto, que gobernó, que, que, que gobernó con el PRI entre el 2012 y 2018. Peña Nieto eh, prometió que a, después de... perdón, Peña Nieto, Prometió que habría bueno justicia para los desaparecidos y sus familias. Pero a pocos días del fin de su mandato, cuatro años después de los hechos, no había ninguna sentencia por la desaparición de estas personas. También se negó que crea, crearía una comisión de investigación para la verdad y la justicia, como pidió un tribunal estatal para conseguir las eh, deficiencias de la investigación original. Por otro lado... Eh, llegar al fondo de la verdad sobre lo ocurrido en Iguala fue precisamente uno de los mensajes clave de la campaña con la que el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ganó bueno, las elecciones del 2018 y así en el 2019 se nombró a un fiscal especial para atender el caso, volvieron, volvieron a México los expertos independientes se abrió una segunda investigación pública y un año después, en el 2020 en el caso Yatzinapan se dio un giro de 180 grados, como lo señaló el fiscal general de la República el doctor Alejandro Hertz manera, la verdad histórica se acabó, también ordenó la captura de 46 exfuncionarios incluido el jefe de investigación pública, Tomás Cerón eh, consideró el, consideró el arquitecto de la verdad histórica que huyó del país. Entretanto, la nueva investigación anunció en julio del 2020 que identificó en Cocula los restos de otro de los 43 estudiantes desaparecidos, Cristian Alfonso. Los restos fueron analizados por un laboratorio de genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria, en Austria y corroborados por el equipo argentino de antropología forense. Pero, estaban en el, pero no estaban en el basurero que mencionaban la verdad, en la verdad histórica, sino estaban en la barranca a unos 800 metros de distancia en un terreno comunal del municipio de Cocula. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Dónde están los demás estudiantes? Son, son preguntas que siguen sin respuesta. Organizaciones civiles y familiares de los estudiantes creen que la desaparición de los jóvenes, además de la policía local, eh, participaron en los elementos de policía federal y el ejército asignados a Ediguala por las investigaciones iniciales no exploraron esa posibilidad. Eh, por eso se creó un. se, pues, se creó. Para proteger a los a las, a las autoridades federales de aquel momento. Lo cierto es que el caso de Yatzinapa puso a prueba la voluntad y la capacidad de las autoridades mexicanas para lidiar con las violaciones graves de derechos humanos que ocurren en el país o ocurrían. Donde a principios del 2020 había oficialmente más de 61.000 personas desaparecidas. En palabras de un delegado de la ONU, Ayotzinapan es un microcosmos de, de los problemas cósmicos que subyacen en la, en la violencia que recorre en México. No nada más son los 43, 43 normalistas, somos miles de víctimas en el país frente a tantos otros casos sin resolver los 43 estudiantes de Ayotinapan se convirtieron en un símbolo de la historia moderna de México mientras las familias de Ayotinapan siguen exigiendo su derecho a la verdad y a la justicia para terminar eh, de contarlo Ayotinapan es una palabra Nahual que significa un lugar de las tortugas y bueno, de hecho es el nombre de la hacienda en, el que, en la cual construyeron la escuela a la que asistieron los jóvenes desaparecidos. Por eso, las tortugas se terminó convirtiendo en un símbolo de este caso. Bueno, eh, esta es este, mi presentación sobre eh, movimientos sociales actuales en México. Y este entre las características principales del movimiento se mencionan los principales líderes, exponentes... Eh, la opinión, pues no bueno, en esto, bueno, se entiende que toda la, todos los movimientos sociales tienen un, un inicio, un porqué, un desenlace y una lucha. Y eso sería todo. Gracias.